0: Agora o programa Relicário com Janaína Serra, aqui na Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife. Ah, boa tarde, eu sou Janaína Serra esse é o Relicário. Relicário é prosa e poesia pelas ondas da Rádio Pública do Recife. Tá começando agora e a gente fica junto até às seis da tarde, entre leituras em voz alta, muita poesia, dando esse respiro que a gente dá de segunda a sexta-feira, entre cinco e seis da tarde, aqui pelas ondas da 101.5 FM. Aquele horário que o céu do Recife, para quem tá por aqui, fica daquele jeito que parece que tá pegando fogo, é isso, a gente respira e segue em meio ao caos, à loucura que é essa vida, bom, o programa de hoje tá super especial, eu vim te fazer um convite para ouvir essa conversa que eu tive com Estevão Machado, com o poeta Estevão Machado, hoje o nosso programa é Recife nos olhos de um poeta, de nosso poeta é o Estevam A gente foi para o Parque 13 de Maio Foi o lugar que Estevam escolheu Para contar um pouco De sua história Da sua relação com a cidade De como a cidade é, Influencia a sua poesia E como ele conta essa cidade Nesse quadro a gente tem Conversado Com, com, com poetas Que têm a cidade Como como um elemento, como um personagem principal de sua, de sua inspiração. Bom, o Estevão, ele é recifense, ele foi criado em Olinda e ele é arquiteto de formação. O primeiro livro que ele publicou... Foi Perspectivas da Escarpa, que é esse que está aqui comigo. Ele foi publicado de forma independente em 2022. Ele também já publicou artigos no Diário de Pernambuco. Teve seus poemas editados na antologia do Concurso Nacional de Novos Poetas em 2013. Ele teve, obteve menção honrosa. E também teve poemas publicados na antologia Conexões Atlânticas, publicado em 2018 com poetas de países lusófonos. Esse último foi editado em Portugal. O seu próximo livro vai sair no ano que vem, vai sair em 2024, pela editora Urutal. É o Liceu das Vozes. Eu vou te fazer um convite para ficar aqui com a gente durante essa conversa, lendo um dos poemas do Estevam, presente no Perspectivas da Escarpa. Maternidade do Mar Berço de lama de fértil matéria Lugar de vida orgânica viva Gesto de fala do calado do rio Encruzilhada e desafio de amamentar o oceano Na flutuante vazante das marés Não obstante, seu sangue evoca a capacidade de troca Entre as pessoas e o lugar Mangue Tu sabes que és a maternidade do mar Maternidade do Mar, do livro Perspectivas da Escarpa De Estevão Machado A gente faz um bloco musical E na volta a gente vai direto pro Parque 13 de Maio E vamos juntos ouvir essa conversa Conhecer o Recife Nos olhos de Estevam Machado É daqui a pouquinho Frecanec FM, toca cultura, toca o Recife Toca você Relicário
1: Prever o que há por trás de seu vinco esbelto, transmutado de expectativas, é transver os limites claros, as horas argutas, as dobras dos oceanos. É rever diariamente, à guisa de sua linha, os pontos de vistas que te ligam, pois, estando em reta, os seus pontos são metas de exposição. Mesmo exposto, um horizonte tem gosto de intangível, invisível, de bem longe e à margem. Infinita a democracia do seguir, que pactua com os céus o mudar. Pois é, então, e sendo assim, serás miragem um horizonte.
0: 91.5 Freikaneca FM Eu sou Janaína Serra, você está ouvindo O Relicário Relicário é prosa e poesia pelas ondas da Rádio Pública do Recife E nesse fim de tarde Nesse entardecer Que a gente passa junto Naquele respiro Com prosa e poesia Vamos agora Conhecer um pouco do Recife Pelos olhos de Estevão Machado Estevão é um poeta recifense, criado em Olinda. Ele é arquiteto de formação. Hoje a gente conversou, hoje a gente vai ouvir essa conversa, né? Que nós tivemos no Parque 13 de Maio. É, Estevão falou bastante de seu livro Perspectivas da Scarpa, lançado no ano de 2022. E a gente vai conhecer um pouco mais desse livro, do próximo que vai ser lançado ainda, O Liceu das Vozes, e conhecer o Recife. Na poesia, nos olhos, na memória, na vida desse poeta, Estevão Machado. Vamos ouvir essa conversa. O que você colocaria no seu relicário? estamos no Parque 13 de Maio
1: Estevão. e essa escolha é a que se deve? Ô oh, Jana é... o Parque 13 de Maio representa muito um momento assim da minha infância é... na época em que o centro da cidade tinha uma vida é... e uma presença de habitação assim ainda muito forte a gente tá falando no final dos anos 80, 90 Então eu vinha muito pra cá Porque tinha parentes que moravam aqui No centro E achavam barato Porque eu vivenciava num centro comercial Coisas que eu vivenciava no meu bairro Nessa época eu morava em Olinda E morava num bairro em Olinda, Casa Caiada Num bairro de subúrbio Assim, perto de praia, né? Mas com aquele clima mais de, de residência, né? E aqui você tinha, você tinha residência, mas você tinha dentista, você tinha comércio, você tinha escola, você tinha... E o Parque Desimar era o lugar onde a gente passava e vinha brincar, vinha brincar com meus... É, com, com colegas, com primos, você via pessoas vendendo brinquedo no parque, né? Então eu acho que é, quando vocês me provocaram, assim, num espaço que, que trouxesse a minha vivência com a cidade, né? ao mesmo tempo que que trouxesse esse elemento da memória presente no que eu faço no que eu escrevo eu pensei imediatamente o Tres porque ele é meio que uma síntese dessa dessa memória dessa coisa viva e é meio é meio triste assim ver ouvir como como ah, aos poucos a gente foi tratando o centro como lugar de evento e, e Pontuando ou escolhendo lugares no centro do Recife como lugares para serem polos. Uhum. Né? Quando, na verdade, o, o, a cidade é uma malha. Assim, então, não, se você pensar em polo, você começa a quebrar o que é natural da cidade, que é você ter tudo esparramado. As pessoas, as coisas, os lugares, os acontecimentos, são elas que provocam esses, esse movimento e elas que provocam a construção desses polos. Se você meio que cria um lugar para ter show especificamente sabe, se você começa a criar o um, um espaço de evento, ele vai se tornar eventual e aquilo que é eventual ele, é difícil você manter vida no que é eventual né?
0: esse pedacinho aqui que a gente tá, vamos, vamos descrever falar para quem tá ouvindo a gente hoje aqui pela Frecaneca dizer exatamente onde a gente tá o que, que a gente vê daqui desse espaço
1: Estamos em pleno centro da cidade Debaixo de Mangueiras é, Jambeiros aqui Ao lado, escutando cantos de, de pássaros de diversas espécies Que eu não vou saber dizer quais são <risos> <risos> Mas o importante é que eles Estão aqui se alimentando Estão livres, né? E não estão presos E bucólico, né? Você, você escuta todos os sons né, da, Do centro da cidade, o agito e tal Mas você está reservado até do ponto de vista de clima também, está tá agradável apesar do dia estar tá quente então é, é, espaços como esses não podem ficar à margem né? uhum. eles deviam ser centrais eles deviam, acho que tudo tem que ser pensado em função desses, desse espaço mesmo
0: você, vão, você nasceu onde? você eu, é do Recife? eu sou
1: recifense, eu nasci em Recife em 79 nasci em Recife, mas fui criado em Olinda eu, eu vim, eu saí da maternidade e já voltei para Olinda para casa. E, e cresci em Olinda, tive uma infância toda em um Casa Caiada, que é um bairro Olinda Cidade do, a, clássica, a, a clássica frase da Olinda Cidade do Dormitório. Né? Eu cresci na Olinda, que não é Olinda do sítio histórico, a Olinda do bairro novo para lá, que é a Olinda que foi pensada para ser um bairro, enfim, para ter uma, uma expansão urbana, mas acabou que foi ficando cada vez mais uma cidade um dormitório, sem, sem essa sem essa centralidade que tem aqui, por exemplo, onde a gente está. E aí eu vinha para Recife porque eu tinha todos os familiares aqui. Toda a minha família era daqui, inclusive aqui do centro. Então eu vinha muito para o centro porque era tipo, visitar a minha família, era ver a minha família. É, eventualmente comprava uma coisa, né? ia comprar um sapato, uma coisa, mas eu vinha sobretudo para ir para a casa de alguém que eu conhecia já. Então eu tenho uma relação com o centro que não era só comercial, que da minha geração... É, muita gente vinha para o centro para o comércio do centro. Então vinha para as lojas, De departamentos, essas coisas. Ness, nessas datas comemorativas, a gente falando de evento, né? Nessas datas comemorativas, lotava, porque todo mundo vinha para o centro para comprar presente para o dia das mães, dia das crianças, natal né? e tal. Mas a gente, eu vinha com minha mãe, com a minha irmã, principalmente, meu pai trabalhava no centro, tinha uma gráfica no centro, próximo do, do pátio de Santa Cruz. Na verdade, próximo do pátio de São Gonçalo, que é o... Depois do pátio de Santa Cruz, você no sentido, como se você estivesse indo para o Mercado da Boa Vista, né? Aí depois tem o pátio de São Gonçalo, ele tem uma gráfica por ali. Toda essa, toda essa área, todo esse território era de trânsito nosso, porque era fazia parte da nossa, da nossa rotina. Ir no trabalho do meu pai, vir na casa da minha tia, comprar pão, voltar para casa, ir no dentista, ir na escola, tudo aqui perto. Você tá
0: apontando para os lugares. É, né? Aquele... automaticamente.
1: <risos> é. É. O prédio da, da minha tia era aqui perto. Estou vendo ele daqui.
0: E conta a história... Acho que tem alguma coisa caindo aqui nesse... No, no, no telhado aqui, as de onde frutas, a gente está. No,
1: no, no movimento delas. Isso. Ela está no movimento delas, natural delas. A gente está roubando o espaço delas.
0: A gente está protegido aqui também. É, tá,
1: também tem isso. É.
0: Ai, o Estevam, você me contou aqui da... Hum. Do dominó. É uma imagem tão ah, maravilhosa cara. essa de vivencial <risos> o centro, né? Vamos contar eu isso pra quem tá ouvindo a gente.
1: O centro vinha tanto que, pô, às vezes chegava na casa do meu tio, ele não tava em casa. Ah, onde é que tá? Ah, ele tá ali. Tava na beira do rio, jogando dominó com os motoristas de táxi. Pô. Descia. <risos> tava lá ansioso já aposentado, e, pô, vou ali jogar um dominózinho. Na beira do rio, era exatamente na frente do cinema São Luís. Eu acho que ainda hoje tem um ponto de táxi. Mas, infelizmente, não tem mais esse hábito. Não existe mais uhum. essa, esse hábito. Porque as pessoas não moram mais no centro. Essa que é a verdade. Quando você tira a habitação do centro, quando você deixa... Porque ninguém tira, né? A, a verdade é essa. Ninguém chega assim e tira, não. Você não mora mais aqui. Mas existe uma promoção de, de modo de morar tão é, contrária ao que tem aqui que essa promoção se sobressai, né? Uhum. E aí, quando a gente fala assim, às vezes de forma resumida, dizer, não, estão tirando as pessoas. Não, ninguém está tirando, ninguém chega assim com a mão e, e arranca. Mas no momento que você começa a priorizar determinadas formas de viver ou formas morar, automaticamente algumas vão ficando à margem. E aqui, esse processo de ficar à margem é muito forte né, em Recife, no Brasil, mas em alguns lugares mais que outros por exemplo, a gente está no centro, mais uma vez a gente está num, num parque no centro e, a, e é, às vezes dá uma sensação de você estar tá à margem é. apesar de você estar tá no centro sim,
0: né? sim é, pensando semanticamente
1: né? É, isso exatamente, você está à margem e como que absurdo como é que você fica com a margem no, estando no centro e num equipamento tão consolidado, tão cheio de vida e cheio de, de potencialidade como esse, assim, é meio dos absurdos que a gente se depara aí no dia a dia, né?
0: A gente tá numa no mesinha de dominó aqui, né? É, dominó, que é jogo de, de dama,
1: é. Em homenagem à figura <risos> desse meu tio, Jacó, é nome dele.
0: O <risos> Estevão, vamos mandar um pouquinho. Vamos. E queria te pedir pra para declamar, trazer, vão trazer um pouco sua sua obra? Ah,
1: em 2000, agora em 2022, né, quer dizer, ano passado, eu lancei esse livro chamado Perspectivas da Escarpa Foi um livro que eu lancei independente e ele nasceu um pouco dessa é, um pouco dessas falas que a gente tá fazendo aqui sobre a experiência da da vivência da, da cidade, né. E tem um poema que eu gosto muito e que ele fala um pouco... Um pouco isso que a gente está conversando. Que é o poema de Tombo. A cidade perde seus músculos de cimento... Sisudos outrora, agora pândegos. Perde a musculatura da memória dos seus tempos... Seus espaços, seus saberes... Suas tentativas de resguardo. A cidade perde seus galhos de sucupira... Escupidos, esbeltos e estáticos. Perde o balanço da ventania... Que lhe assopra, que lhe exaure Que lhe esfria E resfria desumanamente Sem cessar A cidade perde os vasos de suas raízes Capilares e modiálises Dos mangues Perde o caule de sua gente Sem terra, sem varanda Sem sentido Tombada, desterrada, sem grito Poema de tombo. A... a... Aos poucos, né, se a gente, se a gente não, não percebe, a gente não, não para para perceber, na verdade, a gente vai perdendo uma série de valores que talvez a gente nem se reconheça mas como sociedade, como pessoa. Então a gente vai, vai vivendo meio que num, é, ao bel prazer do, de, de momentos e de, e de eventos, né, como a gente estava comentando há pouco. E você deixa de de se conectar com, com suas essências, assim. Isso é muito grave. Isso, como sociedade isso é muito sério. Né? Mais cedo eu estava conversando com, com o Luiz, e a gente estava falando sobre... É, eu estava falando para ele que é, morei em Luanda um tempo, e como o, o africano ele tem uma relação... Pô, em 75 eles ainda eram colônia de Portugal, então é, é muito comum lá você estar tá andando e você se deparar com um lugar... É, que representa aquele imperialismo português, sabe? Então ele. O, o, o angolano ele tem duas posturas. Ou ele preserva aquilo para contar que aquela história é, foi nefasta para o povo dele, para ele, como sociedade, como. Ou ele destrói completamente e impõe uma coisa que ratifique a ideia dele de, de, de africano, de angolano. Assim, A gente derruba as coisas para transformar estacionamento ou, ou shopping. <risos> é, gente, gente...
0: faz assento em cima da, da memória, né?
1: ele faz assento assim exatamente em cima, a gente fica em cima da memória não sabe nem o que é que tinha ali mesmo uhum. e, e então isso isso diz muito né de que de como, de como a como se organiza socialmente e, e quais são os nossos reais problemas, né? Quais são realmente os nossos entraves como sociedade? O que é que a gente tem que resolver enquanto sociedade para que a gente tenha é, esse equilíbrio que a gente deseja tanto, né? Em políticas, em discursos, a gente deseja uma equidade, a gente de, deseja sustentabilidade. Mas será que a gente tem ações sustentáveis? Será que a gente tem respeita, equidades a ponto de, de trazer isso para o nosso dia a dia? Quer dizer, é uma pergunta que é permanente pra gente, né?
0: É, você fala isso, a gente tá nesse momento, assim, dessa gravação, essa semana por exemplo, a gente teve um é, vou dizer assim um, um, um auê na, na mídia em torno do aquecimento a gente tá num período uhum. muito quente, né? As temperaturas muito altas e com uma previsão é,
1: assustadora para 2024 assustadora
0: né? ah, ah. e que a gente tá, eu acho acredito que esteja e precisa se dar conta de que são. que as ações mínimas precisam ser feitas né? uhum. no, no, no dia a dia. Quando você fala de equidade, quando você fala do, do meio ambiente, a gente está. e fala de África, e a gente fala de racismo ambiental então, e a gente.
1: É, é, uma coisa puxa a outra, né? imediatamente. Você vê quem quem é o. qual qual parcela do povo africano está aqui hoje? É, em que lugar elas estão? Uhum. Justamente nos lugares mais áridos, com menos arborização, com menos qualidade ambiental, né? nas piores casas, nas piores condições de trânsito, enfim, de mobilidade. É um pouco... a verdade, esse exemplo que eu estava conversando há pouco sobre a África era meio para dizer assim, olha como, como aquele povo cuida da memória dele. Mas ele vai, claro, para além da memória, né ele está preocupado com como... É como ele se comporta naquela cidade dele, naquele país dele, a ponto dele ter total domínio sobre uhum. as políticas e, e, e para que caminho o país dele vai tomar, a cidade dele vai tomar. Né? E aí você fez essa ponte aqui com com nós, assim, com, com, com nós africanos já aqui, né? em, em diáspora. Em, nessa diáspora eterna, né? é, o quanto que somos essa população justamente que está sofrendo todas essas mudanças climáticas, enfim... É, Estamos nas, nos, nas, na periferia mesmo da, da, do território e longe das benesses, né? Então, quando se trata de produzir eventos, por exemplo, num centro de uma cidade histórica feita o Recife, será que a gente está colocando, num primeiro plano, a, aquele povo que formou mesmo aquela cidade... Será que culturalmente está sendo considerado uh, ou consideradas as, as colocações dessas pessoas e a, a sua história como, como uma premissa balizar, assim, para você tocar uma política, tocar um, sabe? Será que é, é esse povo indígena, é esse povo negro que se vê claramente no, no, no que se propõe como entretenimento, no que se propõe como... Como lazer, né? Uhum. Será que a cultura virou isso apenas um espetáculo mesmo e a gente aceitou isso e está tudo bem? E aí deixa essas discussões, são discussões mais politizadas para outras coisas. Eu não gosto disso. Eu acho que, que é, é, no, é, no, é no calor das, das manifestações que você consegue construir. Um, 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 um concretizar mesmo a política, sabe? É no calor do Carnaval, é no calor do São João, uhum. é no calor desses eventos grandes. Mesmo você não pode só colocar discussões sobre África numa pequena sala de, uma, de um museu do, da cidade, entende? Num, num pequeno durante uma semana ou duas, de repente numa semana da Consciência Negra, agora. Não é, não é isso, é, isso é para estar nos eventos mesmo culturais da cidade. Cabais. estamos em Recife, quais são os eventos que são é, fundamentais da cidade? Frevo, carnaval. Então carnaval tem que ser negro. Né? E não é, não é um períodozinho, até porque o frevo veio da capoeira e não, vai nem, não vamos nem entrar nesse assunto, porque esse assunto é, tem gente muito mais competente para falar do que eu. Mas, sabe, é, é nesses eventos, nessas manifestações que de fato a gente tem que discutir política né?
0: Estevam antes da gente voltar aqui para o seu livro vamos, vamos sentar? vamos lá <risos> olha, o que, que te levou a Luanda?
1: Ah, fui trabalhar na África. eu sou arquiteto né? Informação. aí meus amigos estavam estavam trabalhando, me chamaram isso foi em 2009 eu acho, 2008 Aí fui com eles, passou um ano mais ou menos lá, e foi marcante, assim, pra mim, por conta dessa, é, dessa aproximação aí com, com a África, por razões evidentes, né? Tipo, eu como cheguei lá, a é, primeira coisa que me assustou, inclusive isso vai virar um livro, é, não sei se eu falei isso pra você antes. É, quando eu desci o avião, a imagem que você tem da África é um sol para cada pessoa, né? e um céu muito azul, um sol imenso eu cheguei em agosto em Luanda e quando eu abri a porta quando eu abri uma porta do avião, que eu saí assim na, na, na escada, que lá você sai como saía antigamente aqui nos aeroportos, né? você sai na pista mesmo você sai, quando eu saí assim tava uma neblina imensa, a cidade inteira numa neblina. Eu digo, não acredito, minha, minha mala cheia de protetor solar. Eu digo, pô, bicho, eu não acredito que eu cheguei na África, vou ficar nesse. Pois existe um período lá que é de mais ou menos de como se fosse o outono, né? É, maio, de maio até final da primavera. É, final da primavera, novembro, né? Maio novembro, é. E que eles chamam de cacimbo. É um período em que é, a cidade fica, isso é em Luanda só, fica toda debaixo de uma neblina e a temperatura fica em torno de 20 graus, de manhã, de tarde e noite. E você vê o software um pontinho amarelo assim, raramente o sol se abre, o céu se abre um pouco e ele aparece, mas normalmente fica fechado isso já foi o primeiro impacto que a África trouxe em mim, fora trouxe para mim, fora você conhecer as coisas lá, né, uhum. você, enfim conhecer danças, povos, né você, uma coisa que é muito é, foi muito marcante também na África era você ver etnias juntas, assim você conversar com um cara que é de uma etnia tal, e conversar com um cara que é de outra etnia, e ele é de outra região da, do país, do mesmo país então eles têm jeitos de, de falar, primeiro a gente tem dialetos diferentes né e mas a têm tem uma maneira de falar diferente uma maneira de de, de comer diferente tem hábitos então pô, eu fico vendo esse cara a gente trata a gente homogeniza muito né a gente homogeniza índio homogeneiza homogeniza índio o japonês homogeniza asiático né é, isso é péssimo quando você experimenta quer dizer quando você vivencia né aí você percebe as nuances porque você está vivendo. Aí, voltando um pouco para onde a gente está, a gente só percebe a, a qualidade ambiental que a gente está quando a gente vivencia. Você passar de carro aqui, você vê que tem árvores, que bonito, né? você vê um jardim bem cuidado, mas você não, não usufrui disso se você não entrar. Né? Então, acho que a, a vivenciar, mais uma vez, o centro... Faz parte de uma premissa básica para você tratar bem ele, para você realmente enxergar e propor valores para ele. Se você não vivenciar, você vai estar tá sempre é, criando eventos. Aí criar evento, para mim é uma coisa que eu sempre fico com o pé atrás, assim. Porque o evento ele vai acabar. E aí? Quem é que vai ficar sustentando um evento? Né?
0: Vamos lá, Estevão, escritor. Quando você se descobriu escritor, quando você começou a escrever, o que, que você. Se lembra, você, com que idade você tem esses, essas primeiras... Vou chamar de tentativa, tá bom? <risos> essas primeiras tentativas, esses primeiros rabiscos, assim. É, quando começou. E a cidade? A, a cidade na sua obra?
1: Olha, eu acho tão difícil, assim, dizer uh, o início, porque é diferente de diferente da dança, por exemplo, diferente da do teatro, é né? diferente de outras manifestações artísticas que você identifica assim, você uma predisposição para aquilo e você vai lá e faz e faz um, uma escola, tem uma aula, um instrumento, né? é a mesma coisa. mas escrever está muito ligado à linguagem que você já usa para conversar com as pessoas, para se expor, né? Então, meio que a construção da minha própria linguagem é quando eu comecei a escrever, eu não consigo ter um marco zero de quando quando foi o início da escrita e muito menos dela nesse nesse formato, uhum. entende? De, de... Literário. É, já pre pensando em ser livro. Tanto que eu lancei meu livro em 2022, eu tinha 40. E... De 40 e poucos anos. Eu não, 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 tinha uma, não tinha uma pretensão mercadológica assim, de escrever. Para mim, escrever era a linguagem, e eu sempre escrevia, até na minha família, é, que morava, que minhas tias moravam aqui perto, alguma delas era, era, era poetisa. E, então, eu sempre, eu sempre é, tive. Te, teve uma coisa que foi cabal, que na verdade, mas não foi a, a literatura, foi a música. Eu, com adolescente, assim, comecei a aprender violão. E aí comecei a estudar violão, estudar harmonia e tal. Então eu sempre achava que se eu fosse ter uma, uma um, concretizar alguma coisa na arte, ia ser muito mais na música do que, do que na, na literatura, literatura, na poesia. Eu achava que eu ia tocar, que eu ia acompanhar alguém, enfim, compor. Era, era o que eu me, me, me dedicava mais, vamos dizer assim, do ponto de vista artístico. E, mas eu lia muito. Aí entra, talvez, isso é um ingrediente fundamental. Quando você começa a ler muito e, e ampliar, digamos assim, um repertório de linguagens, ou seja, você está lendo outras pessoas, você está vendo a linguagem daquela pessoa, né? como, como o cara fala, como o cara descreve, como o cara sintetiza a ideia. Né? Poesia é muito isso, não é uma síntese de... de Síntese de pensamentos e tal. Quando você começa a ler muita coisa, aí desperta em você uma. Opa, eu acho que eu consigo organizar um pouco a minha, a minha rotina para também organizar minhas ideias para fazer isso. Então, você começa a, a pensar isso já. Pelo menos para mim foi assim. Eu comecei a pensar nisso já depois de estar tá contaminado, no sentido positivo mesmo. Que eu, eu gosto dessa contaminação. Assim. E, e talvez não por acaso eu gosto do centro. Porque você está no centro sempre está exposto e está disposto a estar tá contaminado. Você nunca vai estar tá estéreo, assim. Sim. Você nunca vai estar tá, é, clean. Você no, no centro você vai estar tá sempre vai estar tá sempre acontecendo alguma coisa na sua frente que você não espera. Então um movimento, né? movimento constante, o tempo inteiro, né? Então é, para escrever eu acho que quando eu comecei eu já estava bem contaminado por letra de música, por, uhum. por poesia mesmo, assim poesia no sentido da, da, dela estar contida apenas no papel, né? porque eu acho que não existe essa separação de o que é poesia, sileta de música é poesia para mim. Ah, em ambos os casos, você você encontra a poesia. né? Bob Dylan já ganhou o Nobel, e, né? Depois do, do Nobel de Bob Dylan, isso, essa discussão deve ser acabada. Né? Ninguém ninguém vai mais trazer isso à tona. Mas eu acho que quando eu comecei a me me deixar contaminar por vários escritores, assim, e aí eu fui organizando a, essa possibilidade de, de escrever e aí eu escrevi esse livro num período de pandemia, né, que também é uma coisa interessante trazer, porque foi, é um livro que fala sobre cidade, sobre vivência, e aí eu tava trancado em casa, eu, talvez por isso ó, muita gente fala isso, ah, pô, tu escreveu justamente porque tu tava sem poder sair ou sem poder, pode ter, faz sentido, né é... Acho que a necessidade é a, a, a arte sendo uma ferramenta para poder acessar aquilo que eu queria estar acessando e não podia. Então ele nasceu nesse contexto de, de digamos, de uma, uma contenção da liberdade, mas ele com muita, muito desejo de liberdade e de movimento, né?
0: Perspectivas da Scarpa. E eu quero saber suas referências, quero saber se você tem uma rotina de escrita, mas vamos, vamos logo, então, para o livro. O porquê do nome? Todos os poemas foram escritos durante a pandemia?
1: Quase todos os poemas foram. É... Você sempre tem, né? Assim, você tem uma, uma, uma gaveta, ou uma caixa, ou um, um bloco, um caderno de, de anotações. Quem escreve tem. E aí tem alguns poemas que veio desse, dessa leva, assim, de alguma coisa que já estava aguardada. Mas a boa parte deles foi, foi na época da pandemia porque eu fui construindo essa ideia de ser um livro onde você ia, onde eu teria uma, uma mobilidade, uma, um movimento que eu não estava tendo naquele momento. Então é um livro que passeia pela cidade, mas passeia pelo tempo. Então fala da cidade e de outras cidades, né? Inclusive fala de Luanda também. Fala de.. de, de, de uh, Fala do Egito, fala, sabe? ele dá uma, um passe, uma, uma varredura assim, no tempo de propósito, para ele ficar com uma, uma cara de um, uma espécie de, de drone que se mete para o meio do mundo e sai, vai enxergando hábitos e costumes e, e vivências. Assim, que era mais ou menos a vontade que eu tinha na época que eu estava é, em casa, né? que a gente estava é, em lockdown, enfim, não estava sem a mobilidade que a gente tem agora. Então ele nasceu meio nesse momento, assim, né? com, essa, com esse anseio. E o tema da cidade veio tá, muito, 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 muito provavelmente pela minha formação, por estar tá mexido com isso, de não, poder, de não poder experienciar a cidade, quer dizer, não poder estar tá nela e tal. Acho que foi por aí.
0: Vamos trazer mais então as perspectivas da Scarpa para quem está ouvindo a gente.
1: Eu vou ler o poema que deu nome ao, ao livro. Perspectivas da Escarpa Eu vi as cabeças dos homens sobre ombros exaustos Longe dos faustos ares da abnegação Eu vi cabeças cansadas, sem ar, sem o respirar Fausto ou não, com ares de solidão Eu vi as cabeças dos homens entre os vãos do tempo Perto do vento ávido da circulação Eu vi cabeças perdidas Sem rumo, sem o desaprumo Eólico ou não, com ares de solidão Eu vi as cabeças dos homens Debruçadas nas sacadas Distantes de muitos Próximas de todos Eu vi cabeças confusas, sem sentido Com sandices, pródigas ou não Com ares de solidão eu vi as cabeças dos homens no colo da sua consciência, no peso da sua demência, na febre da sua agonia, no raso do seu dia a dia, sem preces nem ciência, sem fatos nem religião. Eu vi as cabeças dos homens soldadas na solidão. Perspectivas das cartas.
0: Você tem a voz tão bonita, Estevão. Obrigado.
1: Você canta? Eu acho que canto como muita gente canta. A gente canta para espantar os mares. Mas declama? Não. Eu, eu declamo nesse momento, assim, quando a gente né, tem um momento de conversa com alguém, né? E alguém pede, assim. Mas não tenho. Eu não venho, por exemplo... Havia uma geração fantástica aqui em Recife primeira geração 65, né, com Alberto da Cunha América, inclusive aqui, eu acho que aqui perto, do, aqui no Parque Teresimela tem um bucho dele, não sei qual é a localidade exata, mas tinham poetas maravilhosos, e depois dessa geração, veio a geração de Cida, Pedrosa, de Valmir, Jordão, que era uma, uma turma que se reunia aqui perto, inclusive, também, e que tinha esse hábito mais do encontro e da, da declamação, né, do hábito de declamar. Agora, também tem uns, uns escritores e tem uns poetas também que eu acho que eles não têm, é, digamos, a pretensão não é a palavra, mas ele talvez não procure escrever para declamar ou para que aquilo seja é, absorvido só é, através da escuta, né, da, da, da declamação. Tem alguns poetas que eles procuram escrever para que você leia o que ele está escrevendo e a, e a leitura te força a entender determinada palavra, então é o uso de uma palavra que tem um sentido quando você ouve, mas quando você lê ela tem outro, né? E, e aí tem um, tem uns e pra mim o que é mestre nisso é João Cabral Melo Neto. Ele faz isso como ninguém, tipo é aquela leitura que é que é muito mais para ser leitura do que para ser é, declamada né? A poesia que é muito mais para ser leitura do que para ser declamada Aí eu, eu gosto disso porque é força um jeito novo de escrever, sabe? É, de buscar de buscar é, medir melhores palavras escolher melhores palavras para ela ter esse, esse efeito que muda quando você lê ou quando você fala eu acho eu acho legal tem escritores de, inclusive de prosa também que pensa assim né? mas é, de poesia me vejo o João Cabral assim como um exemplo bem bem Alberto também Alberto da Cunhamelo tem um tem um pouco isso também
0: Olha, quais são tuas referências? Agora você citou é, vários autores. É, é, mas quais são tuas? Eu
1: já citei um peso pesado agora. <risos> Foi o João Cabral de Melo Neto, Alberto Acunha Melo e Drummond. Para mim, é o trio, é o meu trio preferido, assim, de poetas. Recentemente eu descobri, é, através de uma amiga, um poeta que eu não conhecia, um cara, e, por sinal, ele está na final do Jabuti desse ano, de 2023, que é Paulo Henriques Brito um cara sensacional ele escreve usa formas fixas assim mas ele quebra um pouco a, a forma fixa sabe? então ele usa de elementos de, de linguagem mesmo para quebrar o ritmo então isso você percebe quando você lê ele tem um impacto a leitura dele é, a poesia dele tem um impacto quando você, se você ouvir e tem outro impacto se você ler se você lê o poema no, no papel assim pela forma como ele trabalha a apresentação do poema no papel assim é, Hoje é o que eu, tô, eu tenho lido mais O Paulo Henrique Descobri recentemente Então eu estou lendo bastante
0: Nossa. Olha é, A gente está aqui num universo sonoro bastante rico né A gente está ouvindo Quando a gente começou essa conversa Você falando dos sons, né? e eu aqui gravando com fone no ouvido ouvindo os passarinhos ouvindo os carros o barulho do vento é, você o que, que você tem na sua memória assim de, de sons pensamos na infância uhum. seja aqui no centro vamos pensar no centro né que é o lugar onde a gente está
1: eu é engraçado a minha memória sensorial ela é muito forte sabe para quê para o cheiro eu Sempre que chove e que sobe o cheiro de, de terra molhada, é, é, o, é o cheiro de, de infância. E não é difícil de entender isso, né? Porque eu, você também, pegou ainda uma cidade que tinha quintal e tinha jardim. Então é por isso que quando chove você lembra da infância, porque é um tipo de elemento da casa ou do espaço público que tinha em abundância. Então, quando chovia, insensava de cheiro de, de terra molhada. Hoje em dia, quando você sente você tem que estar praticamente do lado da terra <risos> para poder sentir o cheiro da terra. Até bota uns vasos assim, na varanda para, quando chover, bater água no vaso para poder ter o cheiro. <risos> mas eu tenho mais essa... Cheiro eu tenho,
2: de infância, cheiro né?
1: de, Eu tenho mais essa, essa memória de som. Tenho, tenho memória de, de, de som, sim, mas aí já é uma, acho que já é uma memória mais educada. Uhum. Assim, de tipo, eu sei que esse som é esse, eu sei que esse som é aquilo e tal. Mas assim, uma memória mais visceral, a, acho que a, o cheiro ele é, mais, ele é mais presente. E a gente tá num lugar que se tiver chovendo ia estar tá esse cheiro. Ia estar
0: tá com o cheiro de terra molhada, <risos> cheiro de infância. infância
1: é, <risos> com certeza. Não foi por acaso que a gente veio pra cá.
0: Isso. Olha, a gente, então, é a cidade pelos olhos de Estevão Machado. Que cidade você. E aí eu até queria que você colocasse, se colocasse também, eu acho que isso vai vir naturalmente, né como, como arquiteto. Mas que cidade você deseja, o que você vislumbra e que você é, poderia declamar nos seus poemas?
1: Olha, Janaína, eu queria mesmo que a cidade... Ela obedecesse uma máxima assim, que a gente usa muito, que é da cidade para todos. Eu não sei qual caminho seria exato esse, sabe? Eu sinto. Eu sinto muito que a gente não consiga minimamente traduzir esse, essa, essa totalidade nas coisas da cidade, sabe? E pelo contrário, às vezes você sente que quem mais devia é, ser evidenciado é quem menos é escutado e a, as suas origens também são menos evidentes. Recife é uma cidade que tem quase metade da população morando em favela ou comunidades urbanas. assim. Metade. É muita gente. É muita gente. Né? E... De onde vêm essas pessoas, qual a origem delas, né, qual a cor delas, qual a cultura delas e será que isso está é, muito evidente nos eventos que a cidade patrocina como sendo eventos culturais relativos à cultura da cidade? Será que você vai para o carnaval, você vai para o São João, você vai para as festas e você vê a cultura desse Dessa parcela enorme da população presente, nessa, presente nessas, nesses eventos, será que você vê mesmo, é, sabe? É, é, se você me pergunta que cidade eu queria, eu queria uma cidade que respeitasse isso. Respeitasse essa cultura, respeitasse essas origens. Que não é qualquer origem. A gente não está falando de seis pessoas, sete pessoas. A gente está falando de metade, mais da metade da população. Né? Que tem origem... Africana que tem origem negra. Né? E o exemplo melhor que eu dou isso é, é do carnaval, de você ver, pô, o carnaval... Você pensa carnaval aqui em Recife, você pensa frevo. Frevo veio da capoeira, que é negra. Quando você vai para o carnaval, você vê pulverizadas essas coisas. Você não vê evidenciado essas coisas. Você não vê a, a negritude evidenciada. Você não vê o, nem sequer o frevo em evidência. Né? Nem as manifestações outras do carnaval em evidência você vê outras coisas que eu respeito como é, como arte como, como um elemento estético assim, eu respeito todas as outras formas mas a gente uma vez no carnaval eu gostaria que pelo menos durante quatro dias Frevo preponderasse de ponta a ponta <risos> olha,
0: falando agora da sua, da sua poesia voltando para a sua poesia. Você está tá escrevendo, tem mais poemas prontos para um novo livro? Como é que fala um pouco assim, do, do, do que tem de, de atual na sua produção?
1: É, em 2022 eu lancei esse, o Perspectivas né, das Carpas, esse ano eu participei de uma chamada de uma editora chamada Urutal, uma editora de São Paulo, e aí eu fui, passei nessa chamada, e tem esse próximo livro para sair por essa editora. O é um livro, um livro vai se chamar O Liceu das Vozes. E aí, deve, é provavelmente em 2024, a gente já está em novembro, né? E aí vai entrar, eles fazem um, um trabalho de pré-venda que é bem interessante. Assim, ele oferece aos, aos leitores um cardápio de, de possibilidades para investir naquele, naquele livro previamente. Então você pode comprar o livro previamente. Você pode comprar o livro digital. Pode comprar o livro físico. Pode comprar o livro mais uma o acesso a uma a uma uma pré-venda, na qual eles oferecem várias formas de você é, aderir ao projeto patrocinar o projeto e ter uma recompensa que eles chamam disso, né? Tipo, pode ser o um livro pode ser o um livro digital, pode ser o um livro mais uma, uma, uma um ingresso para um lançamento enfim, eles criam essa forma mas vai chegar aí o Liceu das Vozes pela editora Urutal
0: maravilha, olha vamos eu sempre peço para as pessoas falarem o que colocariam no seu relicário sei que você já falou <risos> aí de, de infância de memórias mas vou aproveitar o assunto. Se você fosse escolher algo para colocar no seu relicário, o que seria? Momentos, pessoas, objetos.
1: Ah, se eu fosse colocar no meu relicário, eu acho que. o nascimento do meu filho. É um momento muito marcante, assim. E porque eu tava lá, né, na hora, assim, vir, sair, assim, é uma coisa inacreditável para mim. Eu não, não era, não, não tinha isso formado na minha cabeça, como era como era uma criança sair de alguém e, sabe, não, não tinha isso, não tinha isso constituído como imagem. É isso que eu quero dizer. Eu, eu só tive na experiência, na vivência mesmo, assim, não era uma coisa que eu projetava, não era uma coisa que eu que eu via com facilidade. E, e e ao pegar, assim, foi incrível. Foi um momento que eu acho que eu colocaria, assim, no radicário para todo sempre.
0: Maravilha, vamos terminar com poesia.
1: É, é tão difícil escolher, às vezes. Uhum.
0: Pode escolher mais de uma, viu? Agora o microfone é seu.
1: Olha é isso aqui. É, Sentinela urbanista, observa a cidade com meus olhos mais cegos, despreparados por perdas, conformados nas ausências. Redito esse olhar com a máquina dos nervos, pronta para o trabalho e incerta para a mudança. Observa a cidade por minhas mãos que transpiram, mais por elas do que por mim, pois são gêmeas desse mundo, são crias e criadoras, projetistas e construtoras, artesãs e marchãs das intervenções nas paisagens. Observa a cidade já cansada de esperar mudanças, de pavimentar qualidade para a vida. Observa a cidade como se não bastasse ser. Servo de um olhar que me vela em lápide que não muito se explica. Sentinela Urbanista.
0: Perspectivas nesse carro. Estevão, obrigada. Obrigada demais. Adorei a conversa, conhecer, é, conhecer mais de você pela cidade, por esse lugar tão especial.
1: Obrigado você, Janaína, obrigado Luiz, obrigado a Frey obrigado o programa Relicário que abre tanto espaço para tanta gente, eu acho isso tão fundamental e, e necessário mesmo, assim, porque a gente precisa escoar tanta produção que tem na cidade e vocês estão fazendo esse papel de forma brilhante, muito bonita, muito carinhosa, muito afetiva assim, com todo mundo eu estou falando por mim e falo por muita gente que eu, eu escuto, então eu vejo todo mundo falar e eu estou aqui para reforçar o que eles dizem e é verdade
0: Obrigada É isso, mais um Recife pelos olhos dos poetas hoje com Estevão Machado é.
1: Vertes teu tempo em olhos de puro aprumo cartográfico. Observas que pairam em rios, barcos com homens, que são práticos, que são múltiplos, que são iscas dos seus próprios anzóis. Sente seus labores em ti, tal e qual um efeito orográfico. Encharca-se dessas gotas d'água chuvas de suores que são ribeiras, que são altaneiras, que são ácidas, feito as dores desses pescadores. Vives o tino das pescas em um rito manso, diplomático. Observa os pescadores que bailam danças de sangue que são tensas, que são intensas, que são pretéritas das ilhas dessas famílias. Saibas olhar esse tempo de grande horizonte emblemático que se embarca no fluvial paradigma das lutas que são diárias, que são amargas, que são constantes, rentes e presentes, nos contrastes desses homens. O horizonte das pescarias. O sol comprime, o olho imprime, a vista pausa, o vasto pousa. A luz do sol não basta como qualquer coisa. O sol reincide, o ato exime, o fato cobra, o feto cumpre o claro destino sumário de ser lume, de onde se pare, parte, funde a alma com a órbita, itinerário do corpo que alcança seu sol de sua própria dança. O Solário dos Partos
0: Relicário Esse foi o especial Recife Nos olhos de Estevão Machado Eu agradeço a sua companhia Te convido a continuar compondo esse relicário com a gente Sempre de segunda a sexta-feira Das 5 às 6 da tarde Relicário tem produção de Luiz Rodolfo Libonati. O programa de hoje foi gravado por mim e por Luiz Rodolfo no Parque 13 de Maio com Estevão Machado. A edição é de Gui Barreto. A música que a gente ouve enquanto eu apresento é de Johann Bremer. Se chama Ascensão. Relicário vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde... E é sempre nesse horário de segunda a sexta-feira que eu te espero para a gente compor um relicário. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Você acabou de ouvir o programa Relicário com Janaína Serra aqui na Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife. 18 horas Freicaneca FM